0: Passamos a apresentar... Reportagem especial... Jornalismo, cultura e realidade... Uma produção... Rádio Senado... 13 de setembro de 1943... Um decreto do presidente Getúlio Vargas cria cinco novos territórios federais, um deles o do Amapá. Até então parte do estado do Pará, a terra amapaense se situa no extremo norte da Amazônia brasileira, fazendo fronteiras com a Guiana Francesa e o Suriname. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, é transformado em Estado. Conheça um pouco mais sobre essa história a partir de agora, na reportagem especial 80 Anos do Amapá, onde começa o Brasil. Uma produção Rádio Senado.
1: O sonho de uma menina... É falar francês, é falar francês, mas ela não dominava nem o português, nem o português, nem o português, nem o português.
2: Essa é Esmeraldina dos Santos. Escritora, compositora, dançadeira e cantadeira de mar abaixo. Manifestação cultural símbolo do Amapá. Moradora da comunidade quilombola do Curiaú em Macapá, dona Esmeraldina testemunhou do seu lugar as muitas transformações da capital nas últimas décadas.
1: comunidade quilombola do Curiaú ela era pequena, de 40 para cá. Mudou muito. Nós tínhamos campos e caminhos. Para chegar aqui na comunidade, tínhamos que atravessar por ponte. Sabe aquelas pontes de Buriti? para atravessar os lagos, para sair da cidade, para chegar aqui na comunidade do Curiaú era muito difícil. Hoje passa que dentro da comunidade do Curiaú a P70, a rodovia. Então é carro de manhã, é carro de tarde, é carro à noite, é moto, é bicicleta, é pessoas de outras comunidades.
2: Situada no delta do rio Amazonas, cortada pela linha do Equador, a capital Macapá concentra a maior parte da população do estado. População que, assim como o restante do Brasil, é fruto da miscigenação indígena, africana e europeia. Os primeiros europeus a chegar, aliás, não foram os portugueses. Em 1499, o navegador espanhol Vicente Pinzon passou por ali e se maravilhou com a imensidão do Amazonas. Professor de História e senador da República pelo Amapá, Randolph Rodrigues lembra, porém, que a ocupação daquele território começou muitos séculos antes.
3: Dois mil anos antes da chegada dos europeus aqui. A região da margem esquerda do Amazonas era a região mais habitada de todas as Américas, por um povo chamado Arawak. Aliás, é do Arawak que tem a palavra Guiana. Porque todos perguntam, né? Por que Guiana holandesa, Guiana inglesa, Guiana francesa? E no passado, a também era Guiana portuguesa. Porque Guiana era uma generalização da região. Que no arauac significa terra de muitas águas.
2: Randolph costuma dizer que o Amapá se tornou um Estado brasileiro pela vontade própria de seu povo.
3: Em algum tempo, nós até fomos rejeitados da condição de ser brasileiros. Primeiro, os espanhóis chegaram lá no Amapá antes dos portugueses chegarem na Bahia Cabralha. Depois, no século seguinte, tiveram várias disputas com franceses, ingleses, e os portugueses só reivindicaram no final do século XVIII. Tanto é que Pombal mandou seu irmão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, erguer lá a maior fortaleza de toda a história do Império Colonial Português no mundo, que Fortaleza de São José de Macapá.
2: Hoje principal ponto turístico da capital, a Fortaleza de São José de Macapá, em sua construção iniciada em 1764, demandou a chegada à vila de mão de obra cativa africana, como conta a professora Verônica Xavier, da Universidade Federal do Amapá e autora do livro Escravos em Macapá.
4: Foi sim, chegaram para a construção da Fortaleza São José de Macapá. Os primeiros escravos vieram enviados pelo Senado do Pará, que era como se fossem alugados. Isso foi a primeira leva. A segunda leva já é o é um navio que traz escravos da África para o Pará e do Pará. São distribuídos em toda a região.
2: Verônica lembra que outro grupo de imigrantes que chegou alguns anos antes à vila de São José José de Macapá foi de famílias de açorianos, enviadas pelo governo português com o propósito de ocupar a região.
4: Dos Açores vieram soldados açorianos e colonos também, para povoar a cidade, ampliar o processo de colonização do local que não tinha praticamente ninguém. Com a vinda dos açorianos vieram escravos e agregados.
2: A forte herança africana, segundo Maura Leal, também professora da Universidade Federal do Amapá, foi fortalecida pela própria posição geográfica do Estado.
5: Em 1850, a França já tinha abolido a escravidão. Então, muitos homens e mulheres escravizados viam essa fronteira como possibilidade de liberdade. Então, alguns ficavam por aqui mesmo.
2: O sociólogo, escritor e músico Fernando Canto relata outra chegada de pioneiros na mesma época que resultou na fundação da vila de Mazagão.
6: Ainda no período da construção da Fortaleza de Macapá, chegou uma leva de 340 famílias vindo num um lugar chamado al que hoje é Mazagão, africana, lá em Marrocos, e que moravam lá muitos portugueses. Eles perderam uma, uma guerra, então tiveram que sair de lá. Foram encaminhados para Lisboa, e em Lisboa vieram essas 340 famílias e fundaram Mazagão especialmente para recebê-los.
2: Até o final do século XIX, a fronteira norte do hoje Estado do Amapá era região de contestado franco-brasileiro, marcada por conflitos, invasões e tentativas de acordo. A situação só foi resolvida no ano de 1900, com a arbitragem da Suíça, quando foi confirmada como pertencente ao Brasil toda aquela faixa de terras entre a margem esquerda do rio Amazonas ao sul e o rio Oiapoque ao norte.
0: No início da década de 1940, enquanto o planeta vive os horrores da Segunda Guerra Mundial, o regime do Estado Novo no Brasil põe em prática a estratégia de ocupar regiões até então menos desenvolvidas. Acompanhe nesta segunda parte da reportagem 80 Anos do Amapá, onde começa o Brasil, uma produção Rádio Senado.
2: São criados como partes desmembradas dos estados do Pará, do Amazonas, de Mato Grosso, do Paraná e de Santa Catarina os territórios federais do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de Ponta Porã e do Iguaçu. Esse é o texto do artigo 1º do Decreto-Lei nº 5.812, de 13 de setembro de 1943, iniciativa que, segundo a historiadora Maura Leal, materializa o propósito do então presidente Getúlio Vargas de, em sua visão, levar a civilização a todos os cantos do país.
5: A criação dos territórios federais de 43, eles são frutos dessa política varguista. Se você pegar os discursos do Vargas, sobretudo aqueles discursos quando ele vem para cá, para o Norte. Ele anuncia né, esse projeto de redivisão, diz que era importante né, civilizar essas regiões. Ele usa esse termo né, da civilização, da ideia do desenvolvimento e de criar aqui populações com espírito nacional. Né? Ele diz muito isso também nos discursos dele.
2: Num primeiro momento, o lugar sugerido como capital do território amapaense não era Macapá, conforme destaca a professora da Universidade Federal do Amapá, Verônica Xavier.
4: Indicada por Getúlio Vargas para ser a capital, era uma cidade hoje com o nome Amapá. Porque em 1940 para 1941, ela serviu para a construção de uma grande base aérea naval. Mas o Janari fez opção por Macapá em função desse imenso patrimônio que era a Fortaleza São José de Macapá e por ter uma posição para um porto melhor do que a cidade do Amapá.
2: O capitão Janari Gentil Nunes foi o escolhido por Getúlio como primeiro governador do Amapá. Empossado em janeiro de 1944, o militar colocou em prática uma forte política de investimentos em infraestrutura e incentivos à ocupação territorial. Quem conta é o professor e sociólogo Fernando Canto.
6: O governo era o dono de todo o processo. Onde não tinha olaria, ele construía fazer tijolos, onde não tinha açougue, ele fazia, frigorífico, mercado, todos esses aparatos urbanos necessários para uma vida cidadina, principalmente para as pessoas que estavam chegando aqui, tipo hotel,
2: etc. Fernando Canto destaca que Janari fundamentou todo esse trabalho em torno de um ideal: a construção de uma nova civilização em plena Amazônia Brasileira.
6: Ele soube aproveitar, porque como uma região inóspita, tudo estava para se fazer, e ele conseguiu ir transformando isso aos poucos através de uma ideologia criada por eles ou pelos seus intelectuais orgânicos, chamada Mística do Amapá. Consistia em propalar uma ideia de, de construir uma civilização nos trópicos, que ele dizia que o Amapá era uma ideia em marcha para um porvir insônio, e é só assim poder ser realizado. Música
2: Verônica Xavier ressalta o interesse do primeiro governador em replicar na capital amapaense um modelo urbanístico que não ficasse nada a dever a centros mais desenvolvidos, como São Paulo e Rio de Janeiro.
4: Ele, além de militar, viveu a bela época do Rio de Janeiro. Então, trouxe essa visão urbana. As obras dele foram faraônicas, foi hospital, três grandes escolas, urbanizou a cidade com ruas largas, casas boas, para o alto escalão do governo dele.
2: A professora Maura Leal, da Universidade Federal do Amapá, pontua, no entanto, um aspecto controverso dessa urbanização, que foi a política de higienização social com a retirada da população afro-amapaense da região central da cidade.
5: O projeto do Janari foi muito violento nesse sentido porque ele remanejou essas famílias do centro de Macapá para criar né, o centro administrativo ele queria branquear né, a cidade né? e aí ele afasta essas pessoas e aí cria-se bem do lado do centro o bairro do Laguinha, que é um bairro de comunidades negras aqui, né, por conta da tradição da história, e eles vão ser afastados.
2: Quando em 1944 Macapá foi oficialmente estabelecida como capital, o território contava com outros dois municípios Amapá e Mazagão. No ano seguinte, o do Amapá foi desmembrado para dar origem ao município de Oiapoque, bem na fronteira com a Guiana Francesa. E em 1957, um novo desmembramento criou o município de Calçoene. Maura Leal chama a atenção para a grande concentração demográfica existente ainda hoje em Macapá.
5: Concentra tudo aqui. Macapá hoje tem 80% da população. Municípios como Oiapoque, Ferreira Gomes, essas localidades, elas se desenvolveram muito pouco nesses 80 anos, com um o retrato do Amapá que a gente tem, né, dessas regiões mais distantes, interioranas, né, é muito parecido com os relatos dos anos 40. Não muda muito, mas Macapá não. Macapá muda consideravelmente porque concentra tudo aqui.
2: Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Amapá deixou a condição de território federal e foi transformado em Estado. Além de um governador eleito pelo voto direto de seu povo, passou a contar com oito cadeiras na Câmara dos Deputados e a representatividade de três senadores da República. Mandatos hoje exercidos por Davi Alcolumbre, Lucas Barreto e Randolfe Rodrigues.
0: Estado rico em tradições e manifestações culturais, o Amapá tem no mar abaixo sua mais representativa expressão artística. É o que você confere nesta terceira e última parte da reportagem 80 Anos do Amapá, Onde Começa o Brasil, uma produção Rádio Senado.
2: Em 2018, Marabax foi declarado Patrimônio Cultural e Material do Brasil pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Trata-se de uma herança direta das comunidades de origem africana que chegaram ao Amapá no período colonial. O significado do termo remete ao flagelo da escravidão, como explica Esmeraldina dos Santos, uma das mais importantes divulgadoras da cultura amapaense na atualidade.
1: A nossa história veio com nossos pretos que viajaram em navio negreiro, por isso se chama Marabaixo, porque quando morriam, uma das pessoas que vinham no navio era jogado de mar baixo. A nossa tradição veio com a tristeza, com a situação que eles viviam dentro daquele navio. Nossa
7: Senhora falou!
2: As cantigas entoadas nas rodas recebem o curioso nome de ladrão de mar abaixo e quem esclarece o motivo é outra artista de destaque no gênero, Daniela Ramos cantadeira, compositora e presidente da Associação Cultural Marabaixo do Laguinho. É uma espécie de
7: poesia oral, musicada que retrata o cotidiano, o dia a dia das comunidades. Os compositores antigamente roubavam os fatos que aconteciam no seu cotidiano, ali na sua comunidade para fazer as suas composições. Daí o termo ladrão de Marabaixo. No Amapá nós temos quatro manifestações culturais, que é o Mar abaixo, o Batuque e o Zimbio é. Mas o Mar Abaixo é a maior e a que mais se destaca exatamente porque o Mar Abaixo é um símbolo de resistência das comunidades afro-mapaenses.
2: Daniela Ramos ressalta que outra característica importante do Mar Abaixo é a dança, que retrata a dura experiência de vida dos seus ancestrais.
7: É, o marabás tradicional ele tem essa característica de lamento, é a dança é sempre com os pés arrastados, que simbolizam né, os pés dos negros escravizados que eram acorrentados, e o instrumento, que é a caixa de marabá, onde se tira esse som né, ritmado, esse som que contagia.
2: O Ciclo do Mar Abaixo, festividade anual realizada por famílias tradicionais dos bairros da Favela e do Laguinho, reforça a devoção dessas comunidades à Santíssima Trindade e ao Divino Espírito Santo. Com duração de dois meses, o ciclo tem início no sábado de Aleluia e se encerra no primeiro domingo após o Corpus Christi. A programação inclui rodas de mar abaixo, missas e cortes de mastros. Música Outro evento que se destaca no calendário cultural amapaense é a Festa de São Tiago, no município de Mazagão, como afirma o sociólogo Fernando Canto. Tem há
6: mais de 200 anos a Festa de São Tiago, que é uma cavalhada que representa também uma suposta vitória dos cristãos sobre os muçulmanos. Música
2: Compositor e fundador do grupo musical Pilão, Fernando Canto também já publicou vários livros, entre trabalhos científicos e de ficção. Ele destaca que a Amazônia é fonte permanente de inspiração para os artistas locais. Essa
6: irrealidade amazônica, ela está muito presente o tempo todo. Essa parte fantástica, essa parte assim, às vezes até uma maravilhosa pelos contos, pela coisa mítica que é a Amazônia, ela nos fornece assim, eu acho que alguns aspectos culturais, ideológicos e até religiosos mesmo. Isso nos faz viver embalado por essa inluação, digamos assim.
2: A professora da Universidade Federal do Amapá, Maura Leal, sintetiza alguns elementos que, em sua visão, caracterizam a identidade cultural do povo do Amapá.
5: Dos elementos que eu trago como essa identidade amapaense, eu acho que uma das identidades é essa questão fronteiriça. Eu entendo a fronteira como fundamental. Esse conflito né, da região do contestado franco-amapaense que a gente conhece, isso é, por exemplo, um retrato de uma das nossas identidades mais fortes aqui do Amapá. Uma outra questão, eu acho, é o Rio Amazonas. Você conhece um estado que tenha sido uma capital toda fundada pelo Rio Amazonas, né, como é o nosso? Esse imenso rio Amazonas, né, que bem nela tem uma, uma fortaleza, né, uma fortaleza meio oponente, enorme, grande. Essas identidades elas foram muito fortalecidas nesse processo da criação do estado. No mar abaixo é assim, cada canto tem sua história, cada quilombo tem seu jeito e cada preto tem sua prosa.
2: Fortemente enraizado na ancestralidade africana, o ritmo do mar abaixo conquista também as novas gerações. Um exemplo é a música O Mar Abaixo é Assim, composta por Wendel Uchoa e Marcos Paz, que ouvimos ao fundo, na gravação do grupo Guá. Em 2017, a canção foi vencedora do festival Cantando Mar Abaixo promovido pelo Movimento Nação Marabaixeira em parceria com o Governo do Estado. Neste ano, em sua quinta edição, o festival reuniu mais de mil estudantes de oito municípios. Um trabalho que contribui para valorizar e modernizar o gênero, que olha para o futuro, mas sempre respeitando a história e a rica tradição cultural do Amapá.
3: Para baixo é assim Cada canto tem sua história Cada quilombo tem seu jeito E cada preto tem sua
5: prosa
0: Você acompanhou a reportagem especial 80 anos do Amapá Onde Começa o Brasil Produção, reportagem e apresentação Celso Cavalcante Edição Fernanda Nardelli Locução Regina Pinheiro Trabalhos Técnicos, Eliseu Caires. Na Trilha Sonora, Patrícia Bastos, Grupo Pilão, Mar Abaixo do Laguinho e do Curiaú, Grupo Guá. Confira os detalhes e acesse a íntegra desta reportagem no site senado.leg.br barra rádio. Disponível também nas plataformas de podcast... Uma produção Rádio Senado Você acompanhou Reportagem especial Uma produção Rádio Senado